0: Shalom, Shalom ouvracha, Shalom, Bokertov les Koulam, Bokertov, Bokertov mesdames, Bokertov, très heureux de vous retrouver pour notre étude du jeudi matin. Alors, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous êtes là Ken, Ken, Lolo. Alors, hop là. Yofi alors dites-moi si on peut commencer. Voilà, j'attends votre, votre ishour pour commencer. Dites-moi si vous m'entendez bien, si on peut... Se lancer et comme ça, on y va. Oui, oui, non, non, bonjour, bonjour. Yovi, j'ai reçu un ishour, alors on peut commencer. C'est super. Donc, Bokertov, mesdames, Bokertov, on se retrouve pour la dixième édition de la Nevoa dans tous ses états. Eh oui! C'est déjà le dixième cours et on est dans le Sefer Shemuel. Et en fait, on va étudier aujourd'hui la fin du Sefer Shemuel Aleph et le début du Sefer Shemuel Bet. Donc, Shemuel Aleph, chapitre Lamed Aleph. Shemuel Aleph, Lamed Aleph. Voilà, je vous laisse deux secondes pour prendre la page en question. Et on est parti. Alors, pendant que vous cherchez la page, venez en essaye. Deux secondes, je vois que le soleil est en contre-jour. Voilà. Pendant que vous prenez la page en question, eh bien, remettons-nous un petit peu dans le contexte. Notre dernier cours, il y a longtemps, c'était l'histoire de David et Goliath. L'histoire de David et Goliath qui met en place les prémices de ce qui va être la royauté de David. Et donc, on avait passé en long, en, long, en, long, en large et en travers. Quelles sont les, les qualités propres à David. Là, dans notre chapitre, la mette à Aleph du, du livre de Shmuel Aleph, et donc chapitre Aleph de Shmuel Beth, on revient sur Shaoul, et en fait, c'est la fin de Malchut Beth Shaoul. La fin de Malchut Beth Shaoul qui est devant nos yeux, Shaoul meurt, et il y a la kina de David sur la mort de Shaoul. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, et en fait, la question, la question qui se pose, Suite à la mort de Shaoul, c'est pourquoi avait-on besoin de Shaoul Pourquoi a-t-on eu besoin de Malchut Shaul Si l'objectif est finalement bah, qu'il soit remplacé par Malchut David, quel était le besoin de nous mettre une royauté Shaoulienne Eh bien, en vérité, cette question-là est une question centrale de qui doit être celui qui dirige le peuple juif. Est-ce que l'homme qui dirige le peuple juif, c'est Yehuda Ou est-ce que l'homme qui dirige le peuple juif, c'est Binyamin Mais en fait, cette question peut être posée de manière encore plus profonde. Est-ce que celui qui doit faire passer le dévoilement de Dieu, ce sont les enfants de Léa Ou est-ce que ce sont les enfants de Rachel De là, vous pouvez aller jusqu'à ma chère Ben David, face à ma chère Ben Yosef. C'est tout relié. Mais en vérité, il y a une particularité à Malchut Beth Shaoul, en d'autres termes, Malchut Binyamin. Binyamin, pourquoi est-il le premier roi d'Israël Pourquoi Akadosh Baorou choisit que ça passe par lui Eh bien, on va le voir ensemble dans les versets. Alors, c'est parti. Chapitre la Médalef, verset Aleph. Nous sommes en pleine guerre, Bagilboa, dans le nord euh, d'Israël, côté de Shean, nous sommes dans le Har Gilboa et là-bas, eh bien, il y a la guerre entre les Plishtim et Shaul. Où Plishtim ne l'chamim bi-Israël, vayanu suan she-Israël mipenei Plishtim, vayiplu chalalim bi-Har gilboa On perd. Eh oui, cette guerre, on la perd. La bataille, Ed Malasot. Oh, c'est pas un secret. Shmuel, lorsque Shaul l'avait fait revenir dans la cipour de Baalat à qu'on n'a pas étudié ensemble, mais que vous connaissez, eh bien, Chouin lui a dit qu'il allait perdre la guerre. Donc, nous, on sait qu'il va perdre la guerre. Mais, qu'est-ce que cela vient nous dire Eh bien, cela vient nous apprendre. Et ce chapitre s'ouvre de manière terrible parce qu'il s'agit de la fin d'une époque. Beth est une coupure chrétienne, mais elle n'est pas complètement dénuée de sens, puisque, effectivement, il s'agit ici de la fin d'une époque, la fin de Malchut Beth Shaoul, pour laisser place à Malchut bet David. Que nous apprenons ici, que Malchut bet Shaul est dominé par les plishtim. Il semblerait que ce que représente Shaul n'arrive pas à bah, dépasser ce que représente les plishtim. De et Shaoul, va de beku pelishtim et Shaul, va yad banav, va yad et Yonatan, va avinadav, va être... Malkishua bené Shaoul. Les trois fils de Shaoul vont être tués au combat. Va t'irba d'amil Khamal Shaoul. Va im tsae ou amourim. A anachim ba me od me amourim. Va yomer Shaoul. Les elav. Shaoul est blessé au combat. Il sent que son heure est arrivée. Et là, regardez. Va yomer Shaoul. Le nosek élav, il a dit à son écuyer: Shlof khar bakha w dakaruni bo. Pen yavo arelim ele u dakaruni w yitallalu bi w lo av nosek élav w yitallalu bi w asaret ele devron. Il dit: Prends ton épée et tue moi pour que ces arelim lo yitallalu bi. Et là, on est face à quelque chose d'extrêmement fondamental. Qu'est-ce qu'il demande ici Il aurait simplement pu dire Tue-moi parce que je n'ai pas envie que les plichtim me tuent. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit Tue-moi parce que je ne veux pas que c'est « arelim italeloubi. Mazé le italel. Le italel, c'est un concept tanachique extrêmement profond. Ceux qui ont suivi mon cours de mardi sur la Nechama de la Mishnah, eh bien. On a pu voir là-bas que l'une des cartes d'identité de Dieu, c'est qu'il nous dit dans le livre de Shemot, que lorsqu'on devra transmettre et raconter la sortie d'Égypte à nos enfants, à nos petits-enfants, eh bien, on nous dit Voilà ce qu'on doit dire à nos enfants et petits-enfants, que Dieu. Ou italel be Et pour celui qui a un petit peu l'oreille de l'hébreu moderne, il se dit Mais attends, c'est bizarre, Italel ça veut dire persécuter. Quoi C'est ça, le carte de visite de Dieu qu'on veut transmettre à nos enfants Que Dieu, c'est le persécuteur de l'Égypte Mouzard. Cette notion de l'eïtalel, on la retrouve dans la Torah, dans la paracha de Choukat. Euh, ça dans la paracha de Balak. Dans la paracha de Balak, nous avons donc l'histoire de Bilham qui a été euh, demandé par Balak pour maudire fils Israël. Vous connaissez l'histoire, il a avec ça, son ânesse, et dans le chemin, l'ânesse voit l'ange avec son épée euh, sortie de son fourreau, qui est prête à bah, agir, l'ange est prêt à agir, et donc l'ânesse qui voit l'ange a peur, et donc par trois fois, elle essaye de se protéger, elle sort du chemin, elle se colle au mur. Bilam, lui, ne voit pas. Et donc, par trois fois, elle lui, fait, euh, bah, elle lui fait un petit peu mal. Et la troisième fois, eh bien, Bilam n'en peut plus et la frappe. Et à ce moment-là, l'ânesse se met à parler et elle lui dit, mais pourquoi tu m'as fait ça Pourquoi je ne t'ai jamais manqué de respect Je suis ton anès tranquille et tout. En plus, d'après nos sages, on a même une relation intime, toi et moi. Pourquoi tu me fais ça Et là, Bilam comprenant, qu'elle voit quelque chose qu'il ne voit pas, et eh bien à ce moment-là, il lui dit, qui italalt bi Tu m'as persécuté, quoi, parce que tu m'as collé le pied contre le mur, manou bemet." Et là nous explique là-bas Rabben Obechaye. Rabben Obechaye nous donne une explication incroyable, il dit, les ça vient du choresh, de l'origine du mot aïla. Illa, ça veut dire une cause. Dans la ptère de on dit Antehu, Ilata Ilot, Vesiba Sibot. Illa, c'est une cause. On dit de Dieu qu'il est Ilata qu Ilot, qu'il est la cause de toutes les causes. Lorsque Dieu se dévoile à l'Égypte, en montrant qu'il domine... Le Nil. La première plaie, c'est sur le Nil. Or, le Nil est la source de toutes les divinités égyptiennes. Tout part du Nil en Égypte. Lorsque Dieu montre, eh bien, il montre que ce que les Égyptiens pensaient être la cause première n'est qu'en fait le résultat d'une autre, autre cause première à Kador, qui se dévoile. Dieu dit donc aux Égyptiens Italalti Be je me suis dévoilé en Égypte comme étant une illa, comme étant la cause de toutes les causes. Il en va de même pour Bilam. Bilam leur dit, dit à son ânesse toi tu as vu le malarque, moi je ne l'ai pas vu. Il bi, Tu es devenu plus cause que moi puisque tu arrives à avoir une vision du dévoilement de Dieu plus importante que la mienne. Et bien dans notre histoire ici avec Shaoul, et bien vous comprenez maintenant ce qu'il dit. Il dit, si les, si les plishtim me tuent, ils diront, « Shem illa, em bi. » Ils diront que ce que eux représentent est plus important dans l'échelle du dévoilement que ce que moi je représente. Or, quel est le grand problème C'est qu'ils sont à Rélim. Tu aurais pu dire ils sont plishtim, tu aurais pu dire ils sont Ovde avodazara. Mais non, ce n'est pas de cela qu'il est question. C'est question qu'ils sont arelim, à c'est-à-dire avec prépuce, non circoncis, par rapport à moi qui suis circoncis. Moi, je suis circoncis. Pourquoi Parce que je fais partie de l'alliance que Dieu a donnée à Abraham. Je fais partie des enfants d'Abraham, je fais partie de l'alliance d'Israël. Si ceux qui gagnent, ce sont les Harélim, alors ils diront que ceux qui ne sont pas dans l'Alliance sont plus proches du dévoilement divin que ceux qui sont dans l'Alliance. Et ça, c'est irrecevable. Shaoul, comme il est le Binyamini par excellence, eh bien, il ne peut pas accepter. Et on verra pourquoi dans quelques minutes. Pourquoi est-ce que le Binyamini par excellence ne peut pas accepter ça Il ne peut pas accepter que les Harelim se dévoile comme étant plus proche du Créateur que les Meulim. Donc, il dit à son écuyer, tue-moi. Et donc, euh, 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 finalement, Nonsekelave n'arrive pas à son écuyer à faire le travail. Shaoul se jette sur son épée. וייר נוסקלאב כימת שאול וייפול גם הוא אל חרבו ויימות ימו הדסיד לו aussi de se donner la mort avec son maître il reste avec שאול נוזמה וימות שאול וצושת בנו ונוסקלאב גם כל האנשים ביום הוא יחדו ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי שאול ובנו ויעזבו את הכהנים c'est la fin de Malchut Shaoul, semble-t-il. C'est la fin du moins de ce que représentait Shaoul. Shaoul représentait la force de la royauté d'Israël. Évidemment, David le représentera encore plus, mais pour l'instant, c'était Shaoul. Il semblerait qu'il y a un Sedec, qu'il y a une brisure, dans l'idéal que représente la royauté d'Israël à ce moment-là, Asmakoré, eh bien, vous savez ce qui se passe. Malka, Vesarea, Bagoim, En Torah, lorsque le peuple d'Israël n'a plus de royauté et qu'il est dominé par les nations, En Torah, mais il y a pire. Nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin, qu'il n'y a pas de plus grand Rilou lachem, que l'exil. Azotomeret. automèretes. Nous dit le Sefer Yechezkel, Bon, on y reviendra un petit peu plus tard, hein, dans le livre de Yechezkel, que « anachnu quand, mechallelim etchem quand on est en exil, quand on est dominé par les autres. Il s'agit ici donc hein, du plus grand Chiloul lachem de l'histoire depuis Bereshit. « mamler et Shaoul » Malchut Israël, ba'aretz est dominé par les Plichtim. La fin du livre de Shmuel Aleph, bon évidemment ce n'est pas une vraie fin de livre, mais la fin du chapitre Lamed Aleph est terrible. Est terrible. <Tenenjection> Les plishtim coupent la tête de Shaoul. c'est terrible, c'est terrible et c'est malheureusement tellement actuel Quand on voit ce qui se passe dans certaines contrées d'Europe occidentale Les plishtim coupent la tête de Shaoul, mais qu'est-ce que cela veut dire de couper la tête je ne vais pas rentrer dans, dans ce qui se passe actuellement, mais il est, évident, il est évident que le barbare qui a décapité ce professeur en France n'a pas tout ça dans la tête. Il n'y réfléchit pas. Mais qu'est-ce que ça représente de couper la tête de quelqu'un Eh bien, ça représente qu'on veut détacher complètement les idées, l'idéal de la réalisation. Ici, on ne peut plus voir la cohérence entre l'idéal représenté par Beth Shaul et la réalisation dans ce monde. Virgule entre l'idéal que représente la royauté d'Israël et bah, sa réalisation concrète. Apparemment, ça ne fait pas, ça ne fait, ça ne fait l'unanimité du peuple juif que la galoute soit un chilou Lachem. Ah, tu dis ça ne fait pas l'unanimité que la galoute soit un chilou Lachem. Euh, bah, C'est ça, ça ne fait pas non plus l'unanimité que on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Et pourtant. Euh, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Donc, le fait que tu me dises qu'il y a plein de Juifs qui se sentent très bien en exil, ça ne veut absolument pas légitimer l'exil. La majorité du peuple juif, aujourd'hui, ne mange pas kachère et ne fait pas Shabbat, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Donc, si tu me dis qu'il y a plein de Juifs qui sont bien en chutzlaharès, eh bien, ça n'empêche qu'ils n'ont pas raison. Pas raison à quel niveau bah, S'ils ont envie de faire ce que Dieu il a demandé. C'est-à-dire, euh, après, chacun, il fait ce qu'il veut. Mais qui te sort, la situation est terrible comment les choses peuvent-il évoluer va kumu euh sira va yashave va yashmeu elav yashave yavesh gilad et asher asu pinishtim le shaul va yakumu kol iskhail va yelkhu kol alayla, va yelkhu et gviyat shaul va et gviyat banav mi bet mi khomet bet shean va yavu yavesha va yisrefu otam sham vaikru est mort, la royauté d'Israël est morte, aval il reste quelque chose. Que reste-t-il? L'honneur d'Israël. Le sub de l'honneur d'Israël. Netzach Israël. Certes, Shaoul a été tué. On en a fait un Hiloul Hashem terrible. Imaginez-vous que les Prishtim vont accrocher sa dépouille aux murailles de la ville de Chan. Les hommes de Yavesh Gilad disent ça, c'est pas possible. Alors j'y viens, j'y viens tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont brûlé J'y viens tout de suite. Les hommes de Yavesh Gilad disent c'est impossible. Il est impossible de laisser ainsi l'honneur d'Israël être bafoué. Vezé c'est ce qui montre que malgré le fait qu'il y a une domination philistine, on n'est pas véritablement en exil. Qu'est-ce qui est la différence entre Yehudi Bagalout, Mamash, non seulement dominé par l'égoïm, mais en plus chez l'égoïm, et un juif dominé par l'égoïm, bah, arrête. Le juif dominé par l'égoïm là-bas ne peut que baisser la tête, ne peut que subir et attendre que ça passe. Le juif dominé par l'égoïm à la maison a quand même un dernier bribe de sursaut d'honneur qui est celui qui va pouvoir changer les choses. Avant d'arriver à notre histoire de Shaoul, ça s'est passé à l'époque de Hanukkah. On est à la maison, on est dominé par les Grecs, on a un moment donné, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire, ils ont été trop loin, ils ont passé la ligne. Sursaut du peuple juif, guerre de Hanouka, victoire. Lorsque les Romains mettent une pression trop grande, à un moment donné, en Israël, sursaut, grande révolte, guerre de Barkorba. Je ne dis pas qu'on réussit toujours à gagner, mais le sursaut est là. À l'époque de Shaul, s'ils avaient simplement tué Shaul et gagné la guerre, et basta, il est possible qu'il n'y aurait pas eu de sursaut. Mais accrocher la dépouille de Shaoul, non. Et ce sursaut va arriver jusqu'aux oreilles de David. C'est ce qui va finalement permettre de changer la donne, mais ça on y reviendra dans quelques minutes. Ils reprennent donc ces hommes de Yavesh Gilad la dépouille de Shaoul. Et on nous dit, ils vont la brûler, et ensuite ils vont en tirer les ossements. S'ils la brûlent, il n'y a plus d'ossements. Donc non, ils n'ont pas brûlé le corps de Shaul. Nous disent nos commentateurs, Khazal, qu'ils ont brûlé Tachmiché à Melech. C'est-à-dire qu'avec Shaoul, il y avait ses vêtements, il y avait euh, son armure, il y avait tout ce que, tous les ustensiles de Shaul. C'est ça qu'ils ont brûlé. Pourquoi Et c'est d'ailleurs là, Alakha, que lorsqu'un un roi meurt, tous les tachemiché à Dinam Besrefa, pour pas qu'il n'y ait un autre roi qui les utilise. Car ce qui est Meshamesh, le roi, ce qui sont les ustensiles du roi, eh bien, ce sont ses ustensiles à lui. C'est ainsi qu'il dévoile, grâce à eux, Akadosh à Baruchu dans le monde. Vu que le roi qui va arriver plus tard est un autre roi avec une autre identité, avec une autre façon de dévoiler Dieu, eh bien, il ne peut pas avoir les mêmes ustensiles. En d'autres termes, ce qu'ils ont brûlé, ce sont les tachemiché Shaoul. Et ensuite, ils ont enterré Shaul. Mes amis, on a perdu la malroute. Si pour ça, tu ne fais pas un jeûne, alors pourquoi tu fais un jeûne Comprenez-moi bien. On devrait, à Tisha Béhav, faire un jeûne de sept jours. On ne fait pas parce que caché mais on devrait faire un jeûne de sept jours. Car lorsque la royauté d'Israël disparaît, alors on jeûne sept jours. Lama Pourquoi sept jours Parce que c'est un cycle naturel entier qui disparaît. Alors, quelle est la suite Eh bien, on nous dit, « Vahiyah Shaul, Shmuel Bet, chapitre Aleph, verset Aleph. »« Vahiyah Shaul, ve David, shav me'akot et Amalek. David n'est pas venu aider Shaoul parce que, un, il a demandé à Dieu et Dieu lui a dit de ne pas le faire. Et, Dieu, et deux, parce qu'il a une guerre lui aussi à mener. Lui, il est en train justement de prendre le contre-pied de Shaoul. C'est-à-dire que si Shaoul est en train de... Ben, Voir l'honneur d'Israël tomber. David a vu les Amalekim attaquer Israël et est en train de laver l'honneur d'Israël en vengeant le peuple juif qui a été attaqué par les Amalekim. Donc David est en train, au moment où Shaoul tombe, David se lève. Mais il ne le sait pas. Troisième jour après le retour de David, un homme vient le voir et il lui dit. Va y אי מי זה תבוא? ויומר אליו ממחנה ישראל נמלטני, ויומר אליו דוד, מה היה הדבר? הגדנה ויומר אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם, ויהיה גם שאול ויונתן בנו מתו. ספו? וברפלא? תות לדיפרנס entre שאת הנוסלה et l'annonce qu'on avait étudiée au début de ce Shmuel, lorsque Eli apprend que ses enfants meurent et que le peuple d'Israël a perdu la guerre contre les Pistim encore une fois, la, la, la corrélation est évidente. On avait dit là-bas que Eli Cohen, qui était le chef du peuple juif mais qui était un chef religieux, il ne réagit pas lorsqu'il entend que Am Israël a perdu la guerre. Il ne réagit que lorsqu'il entend que Aaron a Elohim a été fait prisonnière. Ici, dès lors que David a entendu que le peuple juif a perdu et que le roi est mort, directement, comment ça? Va yomer David elanar, hamagidlo, data C'est ça qui m'intéresse. La mort du roi. Va yomer anar הרכב ובעלי פרשים ידביקו, ויפה נחרה, ויראה לי, ויומר, ויקרא אליי, ויומר, הנה לי, ויומר לי, מה אתה? ויומר אליו, המלכי אנוכי ויומר אליי, עמוד נא עליי, ומוטטני, כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי, ועמוד עליו, ועמותאו, ועמותאו, alors là, ça c'est de l'info. David lui dit, mais comment tu sais Il dit, bah parce que j'étais là-bas. Tu étais là-bas Quand j'étais là-bas. Okay, là mais tu es qui Je suis un Maliki. Je suis d'Amalek, mais attends, mais moi je viens d'éclater Amalek. Nahon, mais moi je suis un Amaleki. Chazal vont nous dire hein Lostam Amaleki. Je suis le descendant de Agag, que Shaul avait laissé vivre. Et à ce moment-là, je viens régler mes comptes. Je viens, et Shaoul, vous avez, on a dit tout à l'heure, il s'est jeté sur son épée, mais en fait, maintenant on apprend que ça ne l'a pas tué. Il peut plus bouger, mais il n'est pas encore mort. Et lorsqu'il voit les soldats philistins arriver, il voit cet homme-là de lui, et il lui dit « Fini le travail. » Il dit ben, « J'ai fini le travail. Et je t'ai ramené à toi euh, les derniers effets personnels, la couronne de Shaul. » Mais c'est pas possible. « Yomer, David, David, Végam, que les âmes qui sont bons et se perdent et y voient et y sont au hasard. Alors, Shaul va le mettre et à l'âme Hashem et à la bête Israël Voyez tout le contraste. Là où oueli pleurait pour Aaron, Brite Hashem. David n'offert à l'âme Hashem. David montre ici les qualités du roi d'Israël. Le roi d'Israël est d'abord et avant tout le chalier de Israël, le représentant du peuple. Là où Eli se sentait comme étant le représentant de Dieu. À ce moment-là, David J'étais un amaleki, mais je me suis converti. Va David, ech lo et Hashem. Comment tu as osé lever la main sur Meshia Et là, il va falloir qu'on comprenne un petit peu, deux secondes. David, toute son idéologie, à Israël. On l'avait vu avec David et Goliath. Il ne pense que à l'honneur du peuple juif et le dévoilement de Dieu par l'intermédiaire du peuple juif. Ici, il dit « Mais attends, mais je ne comprends pas. t'as pas honte d'avoir... » Mais, mais c'est lui qui m'a demandé. « Mase tu avais levé la main sur Meshia HaShem ?» On n'a pas étudié ça ensemble, mais vous vous rappelez de l'histoire de Engedi À l'époque où Shaoul était pris de folie et voulait tuer David, et qu'il l'a poursuivi jusqu'à Engedi, là-bas, la Torah nous explique que David s'était caché dans une grotte. Il y a eu une histoire, euh, Midrash nous raconte, l'histoire de l'araignée, machin. Et pendant la nuit, alors que tous les hommes de Shaoul, y compris Avner Benner, le général en chef, dorment dans la grotte, David vient, tous ces hommes à David lui disent, mais il est à ta merci, tue-le Il dit ma pitome. Ma pitom l'ishloa Hashem. Et il lui coupe un morceau de son habit et le lendemain matin, il lui dit, alors je suis là, regarde un morceau de ton habit, j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait. Et nous, on a toujours tendance à penser cette histoire comme étant wow, « Waouh Col à Kavod, David !» Il voulait te tuer, et toi, tu avais une occasion de le tuer avant toi, avant lui, et tu ne l'as pas fait Col à Kavod Seulement, bon, nos sages vont nous dire que David, qui comprend tellement la dimension de Meshia HaShem, a fait une terrible erreur en portant atteinte au Me'il de Shaoul c'est-à-dire au Beged Amelouha am de Shaoul Si bien que, nous disent nos sages, parce qu'il a coupé un morceau de son manteau, eh bien, à la fin de sa vie, David n'arrivera pas à être réchauffé par son manteau et aura froid tout le temps. C'est-à-dire que, lever la main sur Meshach Hachem, David sait que ce sera lui le roi d'Israël. Il a été ouin par Shmuel, il le sait. David sait que Dieu l'a choisi, il lui parle. Mais pour le moment, à c'est Shaoul, c'est lui Meshach Hachem. Quelqu'un m'a demandé, pendant le séguerre, pendant la, le confinement, qui est ce, ce quelqu'un en l'occurrence, euh, est contre Bibi. Et il m'a dit, est-ce qu'il faut prendre part aux manifestations et tout ça Je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais sache une chose, n'oublie jamais une chose, tu as tout à fait le droit de demander le remplacement de Bibi, c'est ton choix pas de problème, aval. Tant qu'il est au pouvoir, il est le chef d'Israël. Et tu te dois d'avoir un cavode énorme pour le chef du peuple juif. Même si tu n'es pas d'accord avec lui et même si tu veux le remplacer. Tant qu'il est là, c'est lui le chef. Comme l'histoire qui nous est racontée dans le Talmud à propos de Hérode qui fait massacrer la moitié du Sanhedrin et qui un jour va voir un des un des, des rescapés, qui est un des chefs du peuple juif, qui s'appelle Baba Ben Bouta. Et Baba Ben Buta, il l'a pas fait tuer, il l'a aveuglé, il lui a crevé les yeux. Et un jour, Hérode vient le retrouver, se déguisant, pour pas qu'il sache que c'est lui, et il lui demande, allez, vas-y, parle-moi un peu du roi pour que Baba Ben Bouta dise des, 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 des méchancetés sur Hérode et qu'il puisse le faire tuer. Et là, à ce moment-là, Baba ben Mbuta dit Hérode, Melech Israël, moi, Kadosh ah, Tu dis ça parce que tu as peur de lui, mais il n'est pas là Vas-y, tu peux me dire la vérité. Il dit Tu n'as pas compris. Hérode, je ne suis pas d'accord avec lui. Aval, puisque c'est lui le roi d'Israël, c'est que Dieu, il a choisi que ce soit lui le roi d'Israël. Zekodesh Kodashim. Et là, Hérode est complètement, complètement perdu. Il dit Mais bah, attends, mais je ne comprends pas, Vemet, vous pensez ça du roi Mais c'est moi j'ai fait tuer tous les chahs, la moitié des rabbins. Ils disent, Chané, on n'est pas d'accord avec toi. Mais sache que si tu es le roi, c'est que, il veut que pour l'instant, tu sois toi le roi. Hérode est complètement subjugué de la réponse et il dit, Mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer Finalement, je n'aurais peut-être pas dû tuer tout le monde. Et il dit, Baba Benbuta lui dit, Les chahs sont la lumière d'Israël. Tu l'as éteinte, cette lumière, en les tuant. Regarde, il y a une autre lumière qui s'appelle le Beth amigdash. Mais il est tout petit, tout moche, tout. Toi, tu sais très bien construire les choses construit le Bet-Amikdash comme un ouf. Et c'est là qu'il fait construire le complexe énorme du Bet-Amikdash de Hérode. Donc, il faut voir ici que la dimension de Meshia HaShem, elle est fondamentale. Fondamentale. Et donc, c'est pour ça que David vient et dit « Mais comment t'as osé porter la main sur Meshia HaShem ?» Le Kavod à la Malchoute. C'est cela qu'on va apprendre. Et c'est peut-être cela aussi qui va donner à David cette condition de malchut olam. Kvod à malchut. Parce que le mélèr il n'est pas mélèr tout seul. Il est mélèr du peuple et il est là pour représenter malchut Hashemba ba-olam. Donc, si c'est pour l'instant Shaul, yesh kavod gadol à Shaul. Et donc, et ben alors là, commence la kina la kina de David. Va yomer elav David, damchal roshekha, ki picha bechal lemor anochim atitani ma samoteti et mashiach hashem. Vaykonen David eta kina azot al Shaul ve al Yonatan beno. Maintenant que Beit Shaul est parti, alors David va expliquer dans sa kina qu'est-ce que c'était Beit Shaul. Pourquoi avait-on besoin de Beth Shaoul pour arriver à Beth David. Bayamère, la la MED, Bene Yehuda, cachette. Il n'est que tout c'est yachar. Oh, c'est un monde. D'abord, Mazé, qui n'a de Shaoul? Tavine, Shaoul, mi Binyamin, ou Garam, la la MED, et Bene Yehuda, cachette. C'est quoi la la MED, Bene Yehuda, cachette? Il faudrait apprendre à être fort. Shaoul était le premier roi d'Israël. Il nous a appris à être fort. Oulot mouchpal. Et c'est le propre de Binyamin. C'est le propre de Shaoul. Rappelez-vous, Shaoul vient de Binyamin. Shaoul, en tant que descendant de Binyamin, a hérité de ses qualités. Quelle est la qualité de Binyamin ah, D'abord, sa qualité, c'est qu'il est premier. Il est toujours présent en début de processus. La bracha que Yaakov va donner à Binyamin, c'est Binyamin zev yitraf, yochal ad, Vela erev yichalek shalal. Binyamin est très fort en début, baboker, boker, et en fin de processus, erev. Shaul, c'est le premier roi d'Israël. Le dernier dirigeant d'Israël du Tanakh, c'est Mordechai, gam mais Binyamin. Binyamin, vous vous rappelez que Binyamin est le seul à ne pas s'être prosterné devant Essav Lorsque Yaakov retrouve Essav, il se prosterne, et tous les enfants se prosternent, et les Léas se prosternent. Ils nous disent nos sages, Binyamin ne se prosterne pas. Euh, Barouh, il n'est pas encore né. Non, Nahon, il n'est pas encore né. Ils nous disent dans le Midrash que Rachel non plus ne s'est pas prosternée parce qu'au moment où elle voulait se prosterner devant Esav, Binyamin a donné des coups et aïe, elle n'a pas pu se prosterner, elle avait mal. Non, je ne me prosterne pas devant Esav, même dans le ventre, je ne me prosterne pas devant Esav. Binyamin ou Binyamin, celui qui est né en Israël, il ne se prosterne pas. Il a cette notion d'Israélioute. Qui va faire que Mordechai, même là-bas, que Mordechai ne se prosternera pas devant Aman. Binyamin était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. La pierre du pectoral, Zaayashvé, Yesh, Pé. Tu as raison, Binyamin n'y parle pas beaucoup, mais quand il parle, Ouah. Ouah. Binyamin n'y parle pas beaucoup. Aval, quand il est là, il est là. Je vais te dire mieux que ça. Binyamin, il n'arrête pas de parler. Tu as raison que Binyamin, le bonhomme, il ne parle pas. Avalakadosh medaber mitoch Binyamin. dit Razal, lo sharta shechina, ela bechelko shel Binyamin. Efou makoma benachalad Binyamin. L'endroit de la parole de Dieu, donc le Bet Amikdash, c'est dans la tribu de Binyamin. Donc, yeshpo, yeshpe, dans la tribu de Binyamin c'est le Bet c'est par là qu'Akadosh Boruchu se dévoile. Donc, Binyamin, c'est ô combien un parleur, même s'il ne parle pas. Donc, Binyamin, c'est cette dimension de nous apprendre à être fort. L'élamed Benayouda Keshet. Mais ça ne suffit pas. Atsevi Israël, giborim. Il savait parler au bon moment, exactement. Atsevi Israël. Atsevi Israël. Binyamin, c'est ce qu'on vient de dire, je vais encore aller plus loin. Binyamin est par excellence l'Israélien, celui qui est attaché à la terre d'Israël. Ou vie Israël Mon fils m'a demandé cette semaine, pourquoi est-ce qu'il s'appelle, comment il s'appelle Mon fils s'appelle Uriyatsvi parce que j'ai expliqué, expliqué à mes enfants que les noms qu'on porte, c'est notre objectif dans la vie. Le nom, c'est l'objectif. « Shem miyashon matara »« Je lui ai dit « Toi, tu t'appelles Ourya Tzvi. » Elle dit « Ah bon Alors c'est quoi Ourya euh, Je lui ai dit bah, « C'est Dieu et ma lumière. »« Dieu et ma lumière, c'est-à-dire que tu dois amener la lumière Kadosh Baruchon. Wow, »« Waouh Comment ?» Je lui ai dit « Bah, c'est également, pas seulement Ourya Achiti » Ça, on, on étudiera ensemble plus tard. Mais Huria Saratsava, dans le livre de Nechemia, Saratora, Torah sera l'osaratsava, Saratora. Donc tu dois amener la lumière d'Akadoshbaurru par l'intermédiaire de la Torah. Waouh Ah ben, attention, Uria c'est également le, la lumière de Dieu. Et comme tu es né à, à, juste à, avant Toubishvat, et eh bien d'après les Mekoubalim, Toubishvat c'est la lumière de la Geoula. Donc, Uria, tu dois amener la lumière d'Akadoshbaurru par la Torah qui dévoile la Geoula. Mais attention, tu t'appelles également Tzvi, Tzvi en Loma, ah, et, et tu t'appelles aussi Uriah, en l'honneur de mon maître, le Rav Uri Cherki. Donc, tu dois également euh, te référer à cet enseignement qui est le mien, et qui donc va, j'espère, je continuer avec toi. Mais tu t'appelles également Tzvi, parce que nous avons compris cette Torah de la Geoula grâce à l'enseignement du Rav Tzvi Yehuda. Tu t'appelles Tzvi également parce que ton arrière-grand-père, mon grand-père, s'appelait Tzvi. Et que donc, eh bien, tu te dois d'être celui qui continue à porter l'identité de notre famille. Mais tu t'appelles Tzvi également parce que c'est le nom de la terre d'Israël. Eretz Tzvi. Et donc ici, lorsque David nous dit « Tzvi Israël, albamotera halal, ernaflou giborim » C'est pas possible qu'en Erech Israël, bah, les Giborim tombent. Alors la réponse, elle est simple. Nachon. Parce que pour l'instant, les Giborim d'Israël, c'est toi. C'est-à-dire que la gvoura qu'il y avait chez Shaul, maintenant bah, elle est passée chez toi. Et donc pour l'instant, ben bah, mal la saut. Naflu. Shaul ve Yonathan. Alta Gidou begat, alte be'choutzot Ashkelon. בנטס מחנה בנות פלישתים פנטה לזנה בנות ארילין הרבה גלבוע אל טל ומתר עליהם וסדת תרומות כי שם ניגאל מגן גיבורים מגן שאול בשמן לפלישתים כי פנס être maintenant ceux qui sont les ilots comme on a dit tout à l'heure dit david nous ne vous laisserons jamais, nous ne vous laisserons jamais être ceux qui dictent l'idéal de vie qu'il y a ici. Il y a ici Mashiach Bashamen, c'est celui qui, pourquoi est-ce que la Kadosh décide qu'à chaque fois qu'on amène un, un, un homme qui est censé représenter le peuple juif, que ce soit le Kohen Gadol ou le Meller, eh bien, il dit que, parce que le shemen, c'est tsaf l'huile, ça flotte au-dessus de l'eau, pour montrer qu'il y a une séparation. Sachez, messieurs Pélichtine, que ici, il y a ici une dimension de Avdala, que vous ne pourrez pas enlevé. On voit beaucoup de points communs entre le comportement, entre le roi Shaoul et son... Ben évidemment ben Évidemment Pourquoi tu crois qu'il y a des points communs Eh hey, barreau Mais David est en train de dire, mais Shia HaShem va se relever. Et donc à ce moment-là, Baro, entre David et Yehuda, pareil, tu as raison, 100%. Et donc à ce moment-là, midam khalalim mi khlaf giborim, kesh et yonatan, lo nasog ahor. Ve cherav <partieen> Shaul, lo tashuv rekam. Shaul ve Yonatan, aneh avim ve anayim lo nifradu, min sharim Vous avez réussi à tuer Shaul et Yonatan, certes. Mais vous n'aurez jamais <temptation wszystkie> Shaoul et Yonatan. Shaoul et Yonatan sont morts. Mais ce que représente Rerev Shaoul et, et Rerev Jonathan, ça, c'est Omed le Netzach Netzachim. Et qu'est-ce qu'il représente, Shaoul et Yonatan. Eh bien, on a dit Malchut Binyamin. Malchut Binyamin, qui est Malchut Betrilat Aderech, Ve Malchut Besof Aderech. On a dit Mashiach Ben David, Zemachiar Ben David, Nachron, c'est Yehuda, il n'y a pas de problème. Avalmashir ben David ne peut remplir son rôle sans Binyamin, puisque Yehuda dira de Binyamin, Vennafsho kshura ben Nafsho. David, ici, vient nous apprendre que la force de Binyamin, la force de Binyamin, cet honneur, cette fierté d'appartenir au peuple juif, cette capacité à voir les choses en premier, eh bien, c'est maintenant une force que Yehuda va intégrer à son identité. Le machir Ben David est en fait une fusion entre David et Jonathan. Je vous rappelle que dans le plan qui avait été mis en place par David et Jonathan, c'est que lorsque David prend la méloura Jonathan devient son Michné, son vice-roi. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une osmose, une fusion entre Gdushat Yehuda et Gdushat Binyamin. Entre la Kedusha de la capacité sur le long terme et la capacité de l'événement. Yehuda, c'est le long terme. David, c'est le long terme. Binyamin, c'est la Nekuda. Eh bien, pour que la royauté soit éternelle, il nous faut les deux. Et c'est ce que David est en train de nous expliquer. La reine nous dit David, Fille d'Israël, pleurez. Pleurez car c'est Shaul qui vous a amené la grandeur. Mazefid d'Israël. Fille d'Israël, c'est nous. Benot Yerushalayim, qu'on verra dans Shirachirim, Zekneset Israël. Benot Israël, Zekneset Israël. Benot Israël. Rendez-vous compte de ce que Shaoul nous a donné. Shaul nous a donné zaav al-Bigdenu. Mais ça, Shaoul nous a donné la capacité d'avoir Gilou Yashem ba'olam. Voilà ce qu'on apprendra pour l'éternité de Torah de Shaul. Il est celui qui a dévoilé Kiddush Hachem Ba'olam. Lorsque Shaul prend la Meloucha, eh bien si on a dit que l'exil était le Chiloul Hachem par excellence, la Meloucha de Shaul a été le début du Kiddush Hachem par excellence. La reine dit David, « Ech naflou giborim betor ha yonatan al halal » Évidemment, ceux qui ont envie de prendre ce verset et d'en faire des perversions, ils ont le droit. Ils sont complètement stupides. Qu'est-ce que cela veut dire Mais il le dit, David le dit. Pourquoi est-ce que Pourquoi est ça n'a rien à voir ici avec une dimension sexuelle ou sensuelle, rien à voir. Zevenavshok shura benavshok, David ve Yonatan ze Yehuda ve Binyamin. C'est l'osmose parfaite pour que Yeshchina baolam nakhon amelir ze Yehuda, avar la Mikdash ve Et c'est pour ça que David lit, nous dit. Sarli Alecha il était le arc de Yehuda. Tu es mon frère. Naamta li meod. Naim. Noam. Rafkouk nous explique dans Ota Kodesh qu'est ce que c'est que le Noam Hashem. Yesh il y a un dévoilement, euh, si vous voulez, de, 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 de Dieu dans le monde, qui a un dévoilement au quotidien. Mais il y a un dévoilement qui n'est pas du présent continu, mais qui est euh, euh, un continu au présent. non à ma Naam tali, mais Grâce à toi, il y avait non à ma Veniflata, li, mea Avec ma femme, j'amène au dévoilement de Dieu, ba à l'intériorité. C'est-à-dire que lorsque l'homme s'unit avec sa femme, lorsqu'il crée une maison juive, eh bien, il amène le dévoilement de Dieu au sein de cette cellule-là et c'est ce dévoilement-là qui va permettre à aller sortir. Le dévoilement à l'extérieur, c'est celui de Binyamin. C'est celui de David Veyonathan. Ainsi, il y a toute la différence entre Avat Nashim, chez Ipnimit, et Avat Yonatan, chez Igam Klapechutz. C'est en vérité toute la différence entre Bene Léa, qui ont une Kiddusha interne, et Bene Rachel, qui amène cette Kiddusha à l'extérieur. Ainsi peut terminer David en disant Er Giborim, veyovedu kele milchama. Er, ça veut dire quoi Er. Comment est-ce possible Comment est-ce possible Comment est-ce possible eh C'est pour ça que ce n'est pas possible. Donc, quelle va être la première chose à faire pour David Ça va être de corriger ce maasé des plishtim, de venger l'honneur d'Israël et de ramener le Kiddush Hachem Baolam Comment, David, va-t-il faire ça Eh bien, les amis, ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois dans la névoie dans tous ces états. Shmuel Bet, la semaine prochaine. À bientôt. Shabbat shalom. Est-ce qu'il y a des questions avant que je, avant que je ferme le YouTube S'il y a des questions, c'est le moment. Questions, pas de questions Non, pas de question, j'ai juste une petite seconde. Ok. Eh bien alors, je vous le redis. Shabbat shalom à tout le monde.